0: Olá, eu sou a Magi Baraldi e meus pronomes são ela e dela. Olá, eu sou a FFF e os meus pronomes são ela e dela.
1: E eu sou o Bruno e os meus pronomes são é ele e dele.
0: Você achou estranha a nossa apresentação falando sobre os nossos pronomes? Nesse Lopercast você vai saber o porquê que a gente falou sobre isso. O mês de janeiro é o um mês sobre a visibilidade da pessoa Trans. É um tema muito importante, muito necessário na atualidade e desde sempre. E hoje no LabCast a gente vai falar um pouco sobre a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho, trazendo dados, informações, experiências, relatos e tudo mais. E nós teremos uma participação muito especial de uma ex-estudante da LabENU, Sofia Mendonça, uma mulher trans que vai contar um pouco da experiência dela no mercado de trabalho de tecnologia. Então, bora lá assistir o Labcast para saber mais informações. Mas antes de saber mais informações, vamos nos apresentar, conhecer um pouquinho a gente que está aqui.
2: Bora lá? Fefefê, começa! Eu sou a fê, fê, fê. Aqui na Labenu, sou conhecida desse jeito e já virou quase institucional esse nome. Eu sou psicóloga, tenho 30 anos, trabalho aqui na Labenu, no time de tutoria, né? Sou coordenadora pedagógica e também sou uma mulher lésbica. Eu acho importante trazer essa pauta para a conversa, conversa de hoje, para esse Labecast. E essa sou eu.
1: E eu sou o Bruno... Aqui na Labenu me conhecem como Bruneira, eu faço parte do time administrativo-pedagógico, Josinha, minha líder, Fefefe também já foi minha líder. Eu sou estudante de gestão e recursos humanos. Aqui na Labenu, além do time administrativo-pedagógico, eu também sou responsável pela aula de diversidade aí na, no, no onboarding das turmas que ingressam aí na Labenu. Eu sou o marido da Érica, eu sou o pai da Paloma e eu sou um homem trans.
0: Eu sou Maju e hoje na Labenu eu sou líder do time administrativo pedagógico, líder do Bruneira. Eu sou pedagoga e psicóloga. Estou aqui na Labenu faz um tempinho, trabalhando com essas pessoas maravilhosas. E é isso. Bora lá começar o nosso LabCast
2: sobre imersão das pessoas trans no mercado de trabalho. Bom, começando, acho que a primeira pergunta, a primeira questão que a gente pode trazer aqui é... Eu queria ouvir um pouco de você, Bruneira. Por que, que o mês de janeiro é um mês tão importante... É a gente falar sobre a comunidade trans e a visibilidade trans, enfim.
1: Bom, como você mesmo falou, Fê, é, o mês de janeiro é o mês da visibilidade trans, né? E por que, que será que a gente precisa de uma data para retomar as reflexões acerca de, da, dessa população, né? Simplesmente porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis pelo 14 ano consecutivo. Então, o direito à vida das pessoas trans e travestis, ele é constantemente ameaçado, e a violência e a discriminação ainda é uma realidade muito forte nas nossas vidas, né? Vou falar assim porque eu faço parte dessa comunidade. Por isso que a expectativa de vida de uma pessoa trans é tão baixa quando a gente compara ela em relação a uma pessoa cisgênero, né? Na atualidade, a expectativa de vida é de uma pessoa trans é de 35 anos e a expectativa de uma pessoa cisgênero é de 76 anos. Então, é mais do que o dobro, né? A data específica do Dia Nacional da Visibilidade Trans é no dia 29 de janeiro. E foi nesse dia que no ano de 2004, 27 pessoas trans e travestis se reuniram, foram até o Congresso Nacional em Brasília para lançar uma campanha chamada Travestia é Respeito em busca de direitos para essa população. E essa campanha ela foi promovida na época em parceria com o Ministério da, da Saúde e tinha, o maior objetivo era incluir, né, fazer a inclusão social desse grupo.
2: Massa, muito obrigada aí por essa, esse começo né da visibilidade, essa temática extremamente importante que muita gente não tem consciência, então...
0: É um assunto é pouco isso. falado, né? Exato. E, é, começou a vir mais à tona, mas é, essa luta, essa sobrevivência das pessoas trans é... Muito lógica, antiga, né? Muito é antiga. E aí, agora tá começando a ter força, que bom que tá começando a ter força, e por isso que a gente celebra esse mês aí, é, para dar visibilidade sobre essa luta muito necessária, né? E aí, Bruneira, falando um pouco sobre os termos, você usou alguns termos, né? De gênero, identidade de gênero, trans. Você consegue explicar a gente o que significa esses termos que a gente se utiliza muito é, aí quando as pessoas têm domínio sobre a diversidade e inclusão, mas sabemos que não é todo mundo que sabe sobre esse conteúdo. Verdade. E aí eu acho que é importante aí você apresentar um pouquinho sobre a definição aí dessa de identidade de gênero.
1: Bom, Maju, quando a gente pensa em diversidade sexual, afetiva e de gênero, a gente tem que lembrar que todas as pessoas, inclusive as pessoas que não estão dentro da comunidade LGBTQ+, possuem quatro contextos de vida diferentes, de existência, né? que é identidade de gênero, atração afetiva sexual, expressão de gênero e sexo biológico. É importante lembrar que esses contextos que eu citei, eles não são conectados, eles, tão, eles são contextos independentes, né? Então, a identidade de gênero, especificamente, ela diz respeito a como cada pessoa se sente, como a pessoa se reconhece, como ela se percebe enquanto pessoa na sociedade, tá? E isso é algo que não está nem de longe, nem de perto, relacionado com o sexo biológico. Tá? Então, dentro da identidade de gênero, a gente vai encontrar as pessoas cisgênero, né? que são aquelas que no seu nascimento tiveram o seu gênero determinado através do sexo biológico. E conforme essas pessoas foram crescendo e se desenvolvendo, elas continuaram se identificando com esse gênero que foi atribuído no nascimento ao longo da vida. Né? Já as pessoas transgênero é o contrário. Né? São pessoas que no nascimento tiveram seu gênero determinado através do sexo biológico, mas em algum momento das suas vidas elas. Passam a não se reconhecer, não se identificar mais com esse gênero, então elas se opõem e passam a reivindicar um outro gênero, né? Socialmente falando. Então, dentro da existência transgênero, existem algumas nuances que eu acho que é bem importante eu citar aqui. Por isso que a gente fala que a palavra transgênero é um termo guarda-chuva que comporta diversas existências. E as mais comuns hoje em dia são as pessoas transexuais, são as pessoas travestis, as pessoas transmasculinas, as pessoas transfemininas pessoas não binárias e as pessoas intersexos. Então é muito importante, Maju, a gente entender a diferença né, entre orientação afetiva sexual e identidade de gênero, porque quando a gente está falando de diversidade e inclusão de pessoas trans dentro das organizações, é muito comum as empresas rodarem aqueles censos para conhecer as pessoas que têm, né, as pessoas colaboradoras na empresa, e ter uma falsa ideia de que já avançou muito na pauta, né? por quê? Porque olha a sigla, olha a população como um todo, então é muito importante que a gente faça esses recortes dentro da própria sigla, porque na atualidade, né, quando a gente pensa na comunidade trans, que é são as pessoas que estão inseridas na sigla relacionado à identidade de gênero, e não em relação à orientação afetiva sexual, são as pessoas que ainda são mais marginalizadas. Então, a gente precisa se atentar muito, as organizações precisam se atentar muito, principalmente atuar para que seja impossível fazer a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.
0: E você falou uma coisa, né? Que a gente tem que se atentar. Cada sigla tem a sua particularidade. Também é, isso é atravessado por classe, por etnia, por Com cultura, certeza. por história. Isso é uma coisa que é muito importante a gente reforçar, né? Que a gente vai falar sobre as pessoas trans. Mas também pessoas existem pessoas trans pretas e aí elas têm outras vivências. É, então, assim, a gente não pode desconsiderar. O, como fala? A, a
1: interseccionalidade. E
0: exato, do, do social, da etnia, da com religião,
1: escolaridade. É extremamente uhum. importante. A interseccionalidade, a, quando a interseccionalidade se faz presente, acho que a situação fica um pouco mais difícil. Ser trans já é uma coisa muito desafiadora nesse país. Ser trans, sendo uma pessoa preta, sendo trans, sendo uma pessoa com deficiência, são coisas são coisas que vão somando mais desafios ainda para a nossa vida diariamente. Então, a gente tem que, foi o que você falou, a gente tem que pensar, assim nessas interseccionalidades. As empresas, principalmente, precisam lembrar disso, porque isso é a vivência característica de cada pessoa e a gente não parte do mesmo princípio.
2: Agora falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, queria saber se você tem ideia de quantas pessoas trans estão hoje no mercado formal.
1: Hoje em dia a gente enfrenta um, um problema muito sério de subnotificação de dados. Né? No Brasil a gente não tem nenhum órgão que é responsável por fazer o mapeamento dos dados relacionados à empregabilidade das pessoas trans, ou até mesmo em relação às violências. né? Até outro dia a gente nem existia para o IBGE inclusive. Né? Então, os dados que chegam é muito através dos movimentos sociais, de grupos, empresas que se organizam para coletar essas informações. Né? Então, muitas vezes, através de depoimentos, até mesmo de notícias. Mas teve uma pesquisa que uma empresa de recrutamento e seleção fez há um tempo atrás, a 99 Jobs, que apontou que atualmente somente 5% das pessoas trans estão trabalhando no emprego formal. E esse número é só a ponta de um problema de exclusão que começa lá atrás, né? Já na própria família que expulsa a pessoa trans de casa desde, né, muito cedo e continua né, com a falta de acesso à educação, é, com a falta de acolhimento no ambiente escolar, com a falta de acesso à profissionalização e, consequentemente, Falta de acesso ao mercado de trabalho formal, né? E isso acaba fazendo com que hoje 90% da população trans recorra à prostituição como forma de sobrevivência.
0: É muito complexo isso que você está falando, Bruneira, porque a gente está falando de trabalhar, né? e você falou, né, da educação, essas coisas, a gente também tem uma questão de saúde, acesso à saúde, acesso à vida, acho que, não desconsiderando isso, pelo amor de Deus, mas é tão complexa é tão, é tão trágica é tão urgente essa questão das pessoas trans, porque elas estão sobrevivendo, né, toda vez que a gente fala sobre, eu falo sobre essa questão, né, troco muita ideia né, com o Bruneira sobre essa questão, e a gente fala muito sobre o termo sobreviver. E essa palavra Não é deveria estar em pauta, forte. né? É, é direito É muito básico. forte, é muito forte. É tipo, meu Deus, a pessoa precisa sobreviver. Não é nem viver, o sobreviver já é muito mais marcante. Então, é essa questão do... Além da inserção no mercado de trabalho, a pessoa também tem que sobreviver.
1: Exatamente. É, você falou isso, me remeteu uma uma situação que a minha esposa falou um tempo atrás, quando eu iniciei a minha transição de gênero, né, eu passei a utilizar o banheiro de acordo com o gênero que eu me identificava, o banheiro masculino. Mas todas as vezes que eu vou utilizar um banheiro público é um momento de muita atenção pra quem tá me esperando do lado de fora. Se eu demoro um pouco a mais, às vezes tem alguém na fila, às vezes tem alguém na frente, a gente acaba demorando um pouco, mas é inevitável da minha esposa, da minha filha, enfim, quem estiver me esperando... Já ficar com o coração apertado achando que eu tô sofrendo algum tipo de violência lá dentro do banheiro. Então, é isso que você falou mesmo. A gente sobrevive todos os dias, porque a gente sai de casa. Hoje eu saio de casa, mas eu não tenho certeza se eu vou voltar. E isso é só por ser quem eu sou.
2: isso fala muito sobre... Hoje mesmo, né? Eu tava escutando um podcast, o Transverso, que falava sobre depoimentos de pessoas trans em diversos contextos. E falava muito sobre esse ponto de uma das pessoas trans comentou que é, recebeu muitos elogios, né, no período de transição e que foi, foi muito massa, foi muito importante receber esses feedbacks. Mas um deles era sobre, ah, que legal, né, você teve coragem de fazer todo esse movimento que a gente sabe que é muito doloroso, é um processo muito... Ardo. E aí ele falou, sim, ele se sentiu feliz, confortável, mas, ao mesmo tempo, não deveria ser um ato de coragem, devia ser algo normal e que não gerasse todo esse transtorno, toda essa dor, né? Então, ao mesmo tempo que ele se sentia bem, ele falava, putz, não é bem, é, tem que ser um ato de coragem, né? Era um, um desafio muito grande, né? E essa fala sua me lembrou muito dessa, dessa parte, né? Do episódio. É.
1: Eu não deveria ser assim, mas é assim, eu acho que a maioria das pessoas trans, a gente vê e passa por isso todos os dias, né? Eu, particularmente, eu demorei bastante tempo para fazer minha transição, mesmo me reconhecendo como uma pessoa trans, por N questões aí da minha vida pessoal, mas é engraçado as pessoas terem essa, essa visão, né, de coragem. Eu acho que é um ato de coragem mesmo, porque você viver no país que mais mata pessoas trans, Todos os dias, se isso não é um ato de coragem, eu, eu não sei o que, que é, sabe?
2: E
0: é um tema muito difícil, né? Tanto que a gente até tá mais é, com o coração apertado, né? Não consigo nem imaginar o que é isso todos os dias, bruneiro. É, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, dar visibilidade sobre essas informações pra mostrar a urgência dessa questão que o simples ato de ir ao banheiro, a prostituição, tudo isso a, acaba acarretando muitas pessoas trans são assassinadas. Se puder falar um pouquinho sobre essas informações, que a gente não pode deixar de falar aqui no LabCast. É,
1: isso é, é uma triste realidade, né? Infelizmente, essa, essa exposição que as pessoas trans sofrem da violência, todos os dias acarretem muitas mortes, como você mesmo falou. Então, o ano passado, né? segundo o dossiê da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que é um dossiê referente a assassinatos, violências contra pessoas trans e travestis no, no Brasil, relatou que 96% das vítimas foram mulheres trans e travestis, e 4% foram homens trans e pessoas transmasculinas, né? Mas além, assim, dessa violência física que eu acho que, é o que a maioria das pessoas conhece né, sobre a vida da pessoa trans, a gente não pode esquecer que tem outras formas de violência também. Né? Como você citou agora há pouco, em relação ao direito, aos direitos primordiais, né, direito à vida, direitos que a gente tem muitas vezes garantido na própria Constituição para as pessoas trans, né, são negados, como é o acesso à educação, por exemplo. Então, existem dados aí que apontam para vocês terem uma ideia que 56% das pessoas trans não têm o um ensino fundamental.
0: Fundamental.
1: Fundamental. Né? Então, isso acontece muito por conta da questão da evasão escolar, né? desde muito cedo. E aí, obviamente, que esse dado vai impactar no ensino médio. 72% não têm o um ensino médio. E somente 0,02 consegue chegar a uma universidade. Hoje a gente não tem nenhum dado que diga quantas pessoas conseguem terminar a faculdade. Tá? Mas o que a gente sabe é que pessoas trans que são formadas geralmente são pessoas que tiveram acesso a esses espaços antes de fazer a transição. Tá? Então, no meu caso, eu tive, a possi eu tive acesso ao ensino básico, ao ensino fundamental. Só que aí, a partir do momento que eu passo a me reconhecer como uma pessoa trans, tudo vai mudando na minha vida e eu perdi todas as outras possibilidades, voltando a ter esses acessos de dois anos para cá. Né? Então, a gente não pode esquecer que são várias violências né, que vão impactando na vida das pessoas e essa esse especificamente da falta de acesso à educação é uma coisa que reflete diretamente no mercado de trabalho.
0: E aí elas não têm por exemplo, autonomia financeira que não permitem aos outros direitos básicos saúde, lazer exatamente, é, tudo, transporte é, moradia, moradia. É, tem todas essas questões e você falou, né? na ponta do iceberg. É, tipo, enorme o um negócio, né? E bem, bem, bem complexo. Mas eu queria muito elogiar por você estar começando sua faculdade. Eu acho que a gente tem que celebrar essas grandíssimas vitórias. Você fazendo parte aí dessa pequenininha porcentagem. Eu acho que você fazendo é referência para as outras pessoas. Esse movimento de... Para a gente aumentar esse número. E a gente precisa fazer esse número aumentar, sabe? Então... Comemore, comemore, a gente tem que comemorar essas
2: coisas importantes aí é, na sua vida, Bruneira. Representatividade, né, muito, é muito importante ser, poder ser espelho né, de outras pessoas e de mostrar que é possível, né, é um desafio muito grande, mas ter alguém, e muitas vezes também falta um estímulo, né, às vezes a pessoa, putz, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar.
1: Verdade. Então,
2: as pessoas acabam só deixando de, de ir atrás e não tem uma rede de apoio. Muitas pessoas acabam ficando sozinhas, né? A família abandona e não tem condição nenhuma de estudo e de nada. E, infelizmente, elas perdem realmente o, o acesso a tudo.
1: Quando você fala dessa, dessa questão né do abandono, é, do medo né que a gente passa diariamente... É uma coisa que é engraçada, eu já ouvi, pessoas já me falaram que eu sempre espero o pior, mas não é isso. É que a minha vida foi uma coisa tão assim, que geralmente, acho que até é uma forma de me proteger, assim, é, pra evitar frustrações, eu acho que eu analiso as situações de todos os, os lados e possibilidades, sabe? Que é pra que eu não, não me frustre lá, lá na frente, sabe?
2: Um lado mais racional.
1: Sim. Exatamente, mas a questão, o lance da referência que você falou, é uma coisa que faz muito sentido. Eu lembro que um pouco tempo antes de eu entrar aqui na Labenu, eu não tinha acesso ao LinkedIn e eu tava aprendendo a mexer no LinkedIn ainda, tal e aí eu vi pela primeira vez o nome de um homem, né, escrito CEO, e aí embaixo eu vi lá, homem trans, e pela primeira vez ali, né, com. Hoje eu tenho 39 anos, na época eu tinha 37, 36 anos, eu parei e falei, poxa. Um homem trans ou. Eu nunca tinha visto. Como ele chama? Noah Sheffield.
0: Maravilha. A gente vai falar um pouquinho yeah. dele mais é sobre <risos> ele. Achei importante falar o nome
1: dele. E é bem isso que você falou, sabe, Fê. A gente passa a vida inteira sendo excluído de vários espaços ao ponto que a gente chega num momento que a gente se pergunta será que a gente realmente merece nesse espaço será que a gente pode ocupar esse espaço sabe então assim esse espaço aqui mesmo de fala por exemplo sabe então a gente passa a maior parte do tempo sendo marginalizado e quando isso acontece é difícil para a gente se apropriar desse nosso espaço se permitir, sabe né? se permitir exatamente é uma construção, é um processo. E óbvio, quando você tem uma rede de apoio, quando você tem pessoas que estão ali do seu lado, esse processo é muito, muito mais fácil. Mas não deixa de ser um processo doloroso, né?
2: Com certeza. E isso me fez lembrar também, né? Todo esse assunto que a gente estava falando sobre autonomia, sobre quando você consegue ter condições para poder estudar, enfim, você consegue novas oportunidades, me fez lembrar bastante do papo que a gente teve com a estudante Sofia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela é, foi um papo muito interessante e que a gente vai deixar tudo isso também na íntegra e na descrição é, desse vídeo, e ela falava muito sobre isso, né, a Maju também pôde acompanhar de perto é, todo o processo dela como estudante, e também foi o um momento que ela passou pela transição e ela falou, ela deixou isso muito claro, do quanto era importante, né? Quanto que a LabENU foi importante nesse papel de autonomia, de entender que ela poderia fazer uma transição de carreira que ela poderia ser ela mesma e que ela não precisava depender de ninguém, né? Que existiam outras possibilidades. Então, é, me fez lembrar muito, né? Esse papo de, de autonomia e do quanto ela conseguiu sair daqui uma pessoa muito mais forte e com garra mesmo, sabe? De mesmo diante de todos os desafios, ela falou, eu posso, né? Eu realmente mereço esse espaço. E ela se reconheceu. Se entra um processo de autoaceitação e, enfim, foi muito massa, né, Maju?
0: Sim, foi bem bem marcante inclusive recomendo muito assistir o relato da Sofia Mendonça é muito necessário né? ela conta né que ela teve toda uma trajetória muito dolorosa muito complexa é, para hoje ela se identificar como uma pessoa programadora né ela fez uma transição de carreira é, inclusive ela tinha ela tem né um blog que chama mundo autista muito importante tem nome é tem uma história e só que ela não Falou, isso não é o suficiente para mim, né? Porque eu preciso de algo a mais que me dê autonomia, como você falou, liberdade, essas coisas. E ela começou a fazer a transição de carreira dela aqui, hoje ela deve, né? De uma empresa uh, na RD, a Drogaria Raia né? Ela trabalha lá como na eng engenharia de software. E a gente sabe, né? Que as empresas exigem vários requisitos, né? Muitos, bastante complexos. E aí a gente vê que as pessoas trans 0,02% apenas entraram na faculdade, a gente nem sabe se finalizaram. Mais um, uma dificuldade para essas pessoas se inserirem no mercado de trabalho, né?
1: Essas exigências né, que você falou possuem requisitos que na maioria das vezes não, não condiz com a realidade né, de capa capacitação profissional das pessoas trans. Então, é, por, é muito importante que as organizações promovam não só ações de inclusão, né? mas ações que sejam voltadas para o desenvolvimento é, dessas pessoas, sabe? É, ações para viabilizar que essas pessoas concluam os seus estudos. Porque, como eu falei, muitas não têm o um ensino fundamental, muitas não têm o um ensino médio, e aí a maioria da, das empresas exigem, no mínimo, o um ensino médio completo. Só que, muitas vezes, essas pessoas não têm acesso, então é muito importante que as empresas, que as organizações consigam proporcionar esse espaço para que essas pessoas consigam se desenvolver dentro de um espaço seguro, principalmente para elas, né?
0: Elas vão ter que se desapegar a dessas exigências assim. E se a gente quer realizar a imersão das pessoas trans no mercado de trabalho, a gente vai ter que se desapegar dessa ideia, porque é muito mais complexo, né? Eu acho
1: que é não é não é a palavra desapegar não é nem, não é nem a palavra mais, mais certa para o momento. Eu acho que é uma coisa de, de olhar a realidade da pessoa. Uhum.
0: Você falou no começo, né? Do tipo, olhar a cada pessoa, a especificidade... Pera.
1: Exatamente. A gente, né? a gente não parte do mesmo princípio. A gente não parte do mesmo lugar. A gente não tem as mesmas experiências. Então, para a gente incluir essas pessoas, que esse é um assunto, inclusive que é de responsabilidade de todo mundo, não é só da comunidade trans. Né? As pessoas esperam muito que a gente faça esse movimento, mas a gente é a minoria, a gente é 2% da população do Brasil. Pessoas estão muito em um maior número. Então, assim, é responsabilidade de todas as pessoas fazer a inclusão, sabe? Proporcionar oportunidade é, para essas pessoas se desenvolverem.
2: E ainda falando sobre isso, né? Sobre o mercado de trabalho, a gente sabe que só oferecer vaga não é o suficiente, né, Brunera? O que, que você acha que é importante lembrar quando a gente está pensando na inclusão de pessoas trans? É, com, certeza,
1: com certeza só oferecer vaga não, né? Primeiro de tudo, é o que eu estava falando, é olhar para o cenário da exclusão que faz parte da vida das pessoas trans desde muito cedo, né? Família, escola. Então, é muito importante que as pessoas de recrutamento e seleção olhem para esses recortes e entendam qual que é o seu papel enquanto pessoas de recrutamento e seleção. Né? Enquanto pessoas que pensam não só na diversidade, mas principalmente na inclusão. Então, é necessário pensar como atrair essas pessoas para o mercado de trabalho, mas também pensar em como tornar o ambiente cada vez mais inclusivo, cada vez mais seguro, pensar em como vai reter essas pessoas nas empresas. né? Outra coisa também, o pessoal do RH tem que se preocupar e preparar também né? as lideranças, as mais pessoas colaboradoras para receber as, as pessoas trans nas organizações de forma acolhedora, de forma respeitosa, oferecer workshops, Palestras que abordem o tema e sejam ministradas por pessoas trans, né? É um ótimo começo porque você dá o espaço de fala para aquela pessoa, né? Imagine se esse podcast aqui só tivesse vocês duas e não tivesse uma pessoa trans, ia ficar uma coisa muito estranha, né? Isso é muito importante, né? Treinar as lideranças para que elas entendam a importância de incluir quais são os, o, o tratamento correto para essas pessoas, né? Palestras sobre o uso de pronomes, né? Quando a gente pensa. É, em pessoas trans tem essa questão do uso de pronomes, por isso que a gente começou a nossa. o, o Labecast aqui falando sobre os nossos pronomes, né? Que é uma coisa que torna um ambiente muito mais acolhedor para a pessoa trans, então é essencial né, que as pessoas também possam adentrar a todos os espaços de acordo com a sua identidade de gênero. Então, banheiro é uma coisa também que tem que ser respeitada dentro da, da cultura da organização e deve ser muito clara para todas as pessoas colaboradoras que são cis e muitas vezes elas não entendem o porquê que uma pessoa trans está usando o mesmo banheiro que elas. Né? Pode ser uma coisa né? banheiro, né? mas acreditem, isso causa uma polêmica muito grande. Eu já trabalhei em uma empresa que tinha uma mulher trans. Tinha uma, uma outra mulher que ela era cigênia, ela era evangélica também. E ela falou, ela parou a operação inteira para dizer que ela não ia usar o mesmo banheiro que aquela mulher trans. Ela disse que não ia usar e que se não fosse mudar, que ela ia... Embora que ela queria as contas dela e ela realmente saiu, gente, porque ela não queria usar o mesmo banheiro que uma mulher trans.
0: Imagina na pele.
1: Você imagina 200, parar 200 pessoas, era um call center. 200 pessoas, ela parou todo mundo. Você imagina a, 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 a moça.
0: E aí você falou, né? Da, a gente falou da violência. Isso também é uma violência. Isso também é uma transfobia. Nossa, gravíssima,
1: Sim, é, Com
2: certeza. É,
0: é, muito. É, é De novo, a gente a sobrevivência, né? Não é só viver, é ter que lidar com essas situações muito opressoras, de muita violência. E aí, você falando, né, nessa questão banal do cotidiano, o ato de ir ao banheiro, é, eu acho que a gente tem, é, não é só incluir essas também tem que incluir as pessoas, a imersão das pessoas trans no mercado de trabalho, mas também a gente tem que trabalhar diariamente para permanência delas, para que elas Continuem lá e pelo pertencimento, para que elas façam parte da empresa, daquele espaço, do local de trabalho. O simples ato de ir ao banheiro tem que estar dentro, a gente tem que parar para pensar é, nessa questão assim. E esse é um trabalho diário, assim, né? Aqui na Labenu, a gente faz um trabalho diário que não é só colocar uma pessoa trans aqui dentro da Labenu, mas é fazer com que ela se sente permanente e pertencente aqui, né?
1: Quando a gente pensa em inclusão. É muito importante a gente ter um olhar mais qualitativo, né? Se, onde que essas pessoas estão? Se elas... Onde elas estão, elas estão sendo respeitadas? Elas estão sendo promovidas no mesmo tempo que pessoas que não fazem parte desse recorte? Elas se sentem pertencentes àquele ambiente? Então, eu acho que a inclusão está muito ligada a, a isso, né? A questão da qualidade de vida da pessoa dentro do ambiente, então... É fundamental olhar para todos esses aspectos. Não é só você colocar uma pessoa trans dentro de uma empresa, né? Você não colocaria um Yorkshire dentro de um canil com 10 pitbulls.
2: Exato, uma boa metáfora. <risos> né? Mas, uma ótima e metáfora é pensar em toda. toda a jornada, né? Desde o processo seletivo até a entrada, o onboarding dessa pessoa, os benefícios, entender todos esses aspectos. E depois disso, treinamento não só da pessoa que entra para entender como funciona a empresa, mas de todo o time e até o final, né? O momento que a pessoa sai da empresa por qualquer razão que seja, mas que seja que esse processo seja extremamente humanizado.
1: Outra coisa importante também, né? Principalmente para pensando em lideranças aí, no papel das lideranças, né? Criar um ambiente que seja mais equânime de oportunidades, né? Fazer com que as pessoas aí tenham os mesmos acessos... As mesmas possibilidades né, profissionais... Então, edu educar também as pessoas da equipe... Em relação aos direitos das pessoas trans... Divulgar esses direitos né, para as pessoas da empresa... Através de campanhas de marketing... Então, tudo isso... É muito bacana, sabe? Implementar políticas de ações afirmativas para as pessoas trans também é uma coisa que, né? definindo uma meta, uma porcentagem aí de contratação para trabalhar na área da empresa é uma coisa bem bacana e que pode gerar bastante impacto social.
0: Fê, conta um pouquinho do projeto de lei que é o cento, 144. Eu acho que é importante a gente falar sobre ele, é, que vai para além das empresas, né? Uma política pública, uma ação é, governamental, que eu acho que é importante a gente trazer aqui no LabCast.
2: É, e que isso, inclusive, é muito recente, né? Poucas pessoas, acho que, já têm visibilidade da existência e que é isso, precisa ser falado e discutido. Então, esse projeto de lei, né, 144/2021, ele dispõe sobre a reserva de vagas de emprego ou estágio para mulheres transexuais, travestis e homens transexuais nas empresas privadas. E o PR, e o projeto de lei 5593/2020 altera a Consolidação das Leis do Trabalho para reservar pelo menos 50 das vagas destinadas à contratação de aprendiz para a contratação de negros, e pessoa, é, negros mulheres e LGBTQIAP+. Então, de fato, é uma, um projeto de lei muito recente. Se parar para pensar, começou aí na pandemia, então agora que, de fato, vai chegar e, e ser muito mais discutido né, nas empresas e tudo mais. Então, eu, eu acho que é uma coisa de visibilidade imprescindível para as empresas e para todo mundo. Com
1: certeza, eu acho que a questão né, jurídica, existir uma lei, assim como existe a lei de cota para pessoas pretas, pessoas com deficiência, eu acho que é uma coisa necessária para que a gente consiga aí atingir esse objetivo de ter times mais diversos, né, dentro da, das empresas. Então, acho muito importante.
0: E a gente falou, né, desse projeto de lei, de incluir as pessoas nas empresas, essas coisas. Mas a gente sabe que tem muita coisa. Por exemplo, a situação da... que sou colega que trabalha, né? Que passou por uma violência é, muito grande aí é, por causa de um banheiro. E, Bruneira, quais são os principais erros... Das áreas de relações humanas, das empresas que elas realizam para a inclusão, para a contratação das pessoas trans, quais são os principais erros?
1: Eu acho que o primeiro de todos e o mais comum é a falta de respeito né, ao, ao nome social e ao uso de, de, de pronomes. Né? Então, eu acho que quando as organizações estão pensando na contratação de pessoas trans, é muito importante lembrar que o uso do nome social, é um direito exclusivamente das pessoas trans e travestis, e nome social é uma coisa que não pode ser confundida com apelido, é totalmente diferente, porque está relacionado a questões de, de identidade. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão entrar no mercado de trabalho carregando os documentos com um nome que não as representa. Né? mas ah, já existe uma legislação nacional e ela estabelece que essas pessoas devem ter o nome social respeitado independente do local que essas pessoas acessem seja escola, emprego, locais de saúde, enfim então mesmo se a pessoa não tiver incluído o nome social né, em seus documentos e ela quiser participar de um processo seletivo ela pode se apresentar com o nome social e assim como ela também pode entregar um currículo com o com um nome social, e ela pode ou não se apresentar também como uma pessoa trans. Não é uma obriga obrigatoriedade, porque eu acho que aqui ninguém fala, oh eu sou uma pessoa cis, cês, cês falam, não. assim vocês falam assim? Então, deixar muito claro né, que deixar de contratar uma pessoa porque ela trouxe uma documentação diferente do nome que, é, que ela se apresentou é um ato de transfobia. Tá? Então, as organizações que hoje estão procedendo dessa forma estão cometendo crime. Então, é obrigação das empresas respeitar o nome socialmente em todos os locais, seja identificada de forma pública, nos crachás, endereço de e-mail, é, registro na portaria, olerite, sistemas, ponto eletrônico, em todos esses locais tem que o nome social tem que ser respeitado. E outra, outra coisa que costuma gerar bastante dúvida também, que está relacionada ao nome social, é a questão do plano de saúde. Como registrar uma pessoa trans num plano de saúde? Primeiramente, o nome social ele tem que estar tá na carteirinha, isso é primordial para evitar situações vexatórias, disposição, mas também uma coisa que é muito importante é se atentar ao registro do sexo biológico da pessoa, porque dependendo de como esse cadastro for feito no plano de saúde, essa pessoa perde acessos. Eu, por exemplo, sou um homem trans, que biologicamente nasci é, do sexo feminino, Tenho, eu sou um homem que tem útero, então, obviamente, eu preciso de especialidades médicas é, específicas que se o convênio é, da empresa não tivesse ciência que o meu sexo biológico é feminino, eu não conseguiria é, ter acesso a médico ginecologista, por exemplo, se eu precisasse. Então, é muito importante isso, né? verificar o quão inclusivo o plano de saúde é quando o assunto é cirurgia de redesignação, é, hormonização importante também a organização respeitar a ausência da pessoa trans em caso de cirurgia, quando ela vai fazer uma cirurgia de redesignação, porque isso não é uma coisa de estética, né? Lembrando, né, é muito importante que a pessoa trans tenha tranquilidade, né, para passar por esse esse processo. Então, eu acho que o principal erro, assim, logo de cara no, no, no recrutamento e seleção é a questão do nome social, mesmo e seguido de todos esses que eu falei para você também, a questão do banheiro volto a reforçar, é importante que as organizações criem ações de cons conscientização que os banheiros devem ser utilizados de acordo com a identidade de gênero. Cartão de benefícios também é uma coisa que tem que buscar parceiros que respeitem o um nome social, né? Então, quando o RH ele não se atenta né? a essas, essas questões, fatalmente elas vão se tornando microagressões. Então, é de responsabilidade de todas as pessoas da empresa, né? Criar um ambiente seguro, de acolhimento, né? em relação às necessidades que as pessoas trans têm. Isso é muito importante, né? Criar ações afirmativas para que toda a organização tenha ciência aí de como que essas pessoas merecem e devem ser tratadas.
0: Bom, a gente falou um pouco de forma geral do mercado de trabalho, né? O que, que a gente precisa fazer, quais são os nossos principais erros, qual que é o papel das empresas, das pessoas que estão dentro das empresas... E agora a gente vai um pouco se aprofundar no mercado de tecnologia. Até porque sou uma escola de programação Sim. e aqui estamos falando de tecnologia. E tem um dado de, sobre que foi feito em 2021, é, numa matéria do Estadão, que a Startup Revelou. Ele falou que uma pessoa se leva mais ou menos 30 dias para se imergir no mercado de trabalho de tecnologia. Só que para a pessoa trans são dois anos.
1: Detalhe. Com as mesmas qualificações. Então, dois é anos.
0: muito, muito tempo. Dois anos para ela conseguir um emprego formal dentro da área de tecnologia. Então, a gente já tem um problema de imersão do mercado de trabalho e aí ele se agrava mais ainda é, no mercado de tecnologia. Por quê? Para trabalhar no mercado de tecnologia na área de tech, precisa da formação, precisa da especialização. E, como a gente viu no LabCast, já é muito. É, eles não, não conseguem acessar esse direito básico
2: de estudar, de formação e essas coisas.
1: E quando acessam, isso não é uma garantia de que a pessoa vai ser contratada.
2: Não, e além disso, se parar para pensar, né, o que a gente tem como. Conhecimento, né? as empresas de tecnologia, normalmente, né, né, elas têm uma cultura muito forte, muito mais acolhedora em relação às empresas tradicionais. Então, você não realmente parar para pensar dois anos numa empresa, em empresas que devem ser ou deveriam ser mais acolhedoras, realmente, eu acho que, pelo menos para mim, isso espanta muito mais. né?
1: Acho que, sem contar também... É... Como isso é uma coisa que choca a gente no sentido da demanda, a gente sabe que o mercado de tecnologia é uma, é uma área que tem muitas vagas em aberto e do outro lado a gente tem pessoas trans aí muitas vezes com conhecimento, mas que pela transfobia não consegue ser inserida no mercado de trabalho, então é isso, é a falta de oportunidade para as pessoas trans no mercado de tecnologia, enfim, em várias outras situações, é marcado pela transfobia.
0: E a gente tem inúmeras pesquisas falando da diferença de inserir diversidade e inclusão nas empresas. Engajamento, inovação, é, novas ideias, novas experiências. Não é novidade para ninguém que, quando a gente coloca a diversidade dentro das empresas, é positivo, traz lucro, traz dinheiro. Exatamente. E a gente ainda está penando é, de inserir essas pessoas trans é, no mercado de tecnologia. Mas a gente pode trazer um relato de uma... A gente já comentou, né, na da Sofia Mendonça, que ela conseguiu atravessar todas essas barreiras, essas violências, essa complexidade, e hoje ela é uma deve... Da RD, como eu já Full falei, stack. Mulher e Trans, e ela fez um curso nosso, voltado para as pessoas com deficiência, foi um curso foi oferecido ano passado, e ela hoje trabalha na engenharia de software, a gente vai passar um pouquinho o relato dela é, aqui no Labcache para ver um pouco a experiência dela. Mas como a Fé falou, vai ter o relato inteiro é, no, no blog da Labenu. Então, recomendo muito a gente dar uma olhada nesse relato, porque ele é muito importante, ele é muito
3: impactante, né? Olá, nossa, gente, é realmente um grande prazer estar aqui no Labecast, porque eu costumo falar que a minha vida ela existe a Sofia antes da Labenu e a Sofia depois da Labenu. Isso, para mim, faz muito sentido. Meu nome é Sofia Mendonça, eu tenho 25 anos, eu sou desenvolvedora atualmente. Trabalho no time de engenharia de software na Raia Drogazil RD. Eu me formei na LabENU, foi o meu primeiro maior contato, né? Vamos dizer assim, com a programação foi com a LabENU. Antes eu ficava pesquisando cursos, mas encontrar um curso que sintetizava tão bem que me ensinava é, o modus operandi né, de como eu precisava me tornar uma desenvolvedora, realmente foi na Labienu que eu encontrei. E eu sou uma mulher trans redesignada. Isso significa que nesse espectro né, que é a transgeneridade, eu sou uma pessoa que nasceu num corpo masculino, ou designado, melhor dizendo, com um masculino, um corpo designado com um masculino. Mas eu não me identifiquei com essa leitura que fizeram é, muito biológica, biofísica do meu corpo, eu me lembro muito que eu já me identificava total com uma menina. Eu falo que a minha transição, ela sempre aconteceu, e não foi uma cirurgia de designação sexual que definiu 100% agora Sofia é Sofia. Eu sempre fui Sofia, mas eu sempre estava é, com alguns códigos no meu corpo que não, 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 não definiam a Sofia. Vou explicar isso melhor. Quando eu tinha dois anos de idade, foi a primeira vez que eu me abri sobre a possibilidade de ser trans, dois anos de idade. Eu não sabia o que era trans, não sabia nada sobre esse universo LGBTQIA+, na época, mas eu sabia que alguma coisa estava errada, que eu estava começando a perceber que as pessoas me liam como se gostasse de um determinado brinquedo, um determinado interesse, e... Eu amava rosa, eu amava contos de fada, bonecas Barbie, coisas da Disney. Cinderela, então, nem se fala. Sapatinho de cristal era meu hiperfoco central. Também sou autista, por isso eu uso a palavra hiperfoco. Então, com dois anos, eu falei com a minha mãe exatamente isso. Eu sou uma menina, mãe. E ela ficou muito confusa e ela não tinha muito com quem dividir. Minha mãe é maravilhosa e ela sempre foi uma pessoa parceira, amiga, que sempre buscou compreender, mas ela tinha as limitações de geração, de, de época e, de, de, e do fato de eu ser autista, estar em processo de diagnóstico, que dificultaram muito esse, esse contato. O primeiro contato com a programação, na vida, que eu nem sonhava, não sabia nem que era profissão, foi justamente com templates que me faziam perceber, gente, que engraçado, eu coloco um código aqui, eu fico rosa, eu amava rosa. Aquilo era genial, mas eu sempre estranhei o fato de que as meninas e as mulheres não tinham essa... esse direcionamento para estudarem determinados assuntos. E a programação me deu um norte nesse sentido, porque eu percebi, eu posso, agora eu sei o que, que realmente me dá autonomia. Eu não queria depender da minha mãe a vida toda. Como uma mulher trans autista, a minha única possibilidade é sobreviver. Tipo, eu não tenho a possibilidade de, tipo... Agora eu vou contar com a minha irmã, eu vou contar com outra pessoa. Eu não podia, eu podia contar só comigo. Infelizmente, é cruel, é real. É real. É, eu sou muito grata por ser a Sofia Mendonça, sabe? Por ser quem eu sou e por ser a programadora. Porque eu me encontrei em diversos níveis, profissionalmente e pessoalmente como desenvolvedora.
0: E aí tem um, uma coisa que me chama a atenção muito no, no relato dela, né? que é que ela fala sobre, que a gente já falou sobre isso, sobre sobreviver. Ela tem um momento do, do, do relato dela que ela fala que eu preciso, eu sobrevivi até agora. E ela conta toda a trajetória dela, né, e que ela teve o um contato com a programação no Wikipédia, Pesquisando o Rosa, por que ela gostava tanto de Rosa, questionando o template do Wikipedia, trabalhando com isso, e isso foi acompanhando a vida toda dela, e aí, num determinado momento, ela se... É uma relação com uma pessoa que era da programação e foi gerando a curiosidade dela. Ah, ela tinha uma carreira em comunicação maravilhosa, com muitos prêmios, muito Internacionais. renomeada. Internacionais. Uhum. Só que ela ainda não tinha autonomia, não era o suficiente para ela. E aí ela entrou no curso da Labenu. Durante o curso da Labenu, ela fez uma cirurgia de redesignação de sexo do sexo dela. E é uma cirurgia, não é simples, né? É complexa. Muito. Demanda muita atenção. E ela tava com medo, né? Putz, será que eu posso fazer isso durante a Labenu, que eu tô trabalhando naquele momento? E é o movimento da Labenu, não, você vai fazer isso, você vai dar prioridade para isso, porque isso é, é muito mais exemplo do que aqui é, na Labenu. Ela fez, infelizmente, teve complicações, como vocês vão ver no relato, ou já viram, e mesmo assim ela teve um tempo distante do, do curso, do trabalho dela, mas ela conseguiu, ela sobreviveu e formou o curso da Labenu, ela ficou um mês sem o curso da Labenu, e a gente sabe que um mês fora da Labenu, é muito difícil, um é Um curso muito de seis meses. É tipo, pedagogicamente, é muito desafiador. E junto com o apoio dos colegas dela, do, da empresa dela que ela tá trabalhando, a RD, é, e da Labenu, ela conseguiu fazer essa recuperação, né? E hoje ela fala com muita força no peito, assim, que ela é a Sofia Mendonça, da Engenharia de Software, trabalhando muito. Então, assim, é muito bonito ver a trajetória dela... Só que foi muito dolorosa... É, não foi algo simples... Né? E o primeiro trabalho formal dela foi com 25 anos...
1: A labenu é o meu primeiro trabalho... Formal enquanto pessoa trans... assim né Antes os trabalhos que eu tive anteriormente... Eu ainda ela era lido socialmente como uma mulher... Né? E faz muita diferença né? isso que a Sofia falou, do apoio, do acolhimento. Né? E falando dessa questão do, do, do apoio e, e do acolhimento, eu queria saber de vocês, que são as minhas lideranças, né? que a Fefeu já foi minha liderança, você é minha liderança. E eu queria saber de vocês agora como que foi essa experiência. A gente está convivendo aí nas três aqui já tem praticamente um ano e seis meses... E como que foi liderar uma pessoa? Como é liderar uma pessoa trans? Contem
2: pra Oi, mim.
0: Você começou a história. <risos>
2: é, é isso, em primeiro lugar. É extremamente gratificante, né? Se eu parar para pensar, eu como uma pessoa cis, ainda que, de certa forma, eu esteja presente na, na sigla LGBTQIAP, mas é muito gratificante a quantidade de aprendizado e tudo mais. Eu sempre fui muito envolvida com as questões de diversidade, questões de, de inclusão. Em julho de 2021, é, a gente tava num momento de muito crescimento aqui na Labenu, então a gente tinha muitas vagas em aberto, e eu tava muito focada na contratação de pessoas trans, né? E aí eu encontrei o Bruneira através do LinkedIn, e eu lembro como se fosse hoje, né? No perfil dele tava escrito lá, Open to Work, e aí eu fui compartilhar, né? Fui bem na cara de pau. <risos> Oi! <risos> Mandei um... Oi? Tudo bem? Então... Eu tenho uma vaga em aberto, que era da área de CX, e eu vi que ele tinha um currículo genial. E era exatamente o que eu buscava naquele momento, né? As características, as habilidades. E chamei ele no privado, né? Falei, ó, oh, se você se interessar, tá aqui o link da vaga e a gente pode trocar uma ideia, se for do teu interesse. É, e aí nosso encontro na entrevista foi muito massa, foi, eu acho que tudo fluiu muito bem. Eu fiquei um mês ali, fuçando o perfil dele, e aí ficou uma saga engraçada de Fernanda, fuçou o teu perfil. E ao mesmo tempo ele... Ela tá fuçando o meu perfil, o que, que tá acontecendo? E eu, eu pensava, gente, o
1: que, que essa mulher quer comigo? Por que, que ela não me chama logo pra entrevista? Ela, toda semana ela entra pra ver meu perfil, gente. O que, que será que tá acontecendo? E eu toda
2: envergonhada. Falei, não, vamos trocar essa ideia. A gente conseguiu, marcou o, a entrevista. E a gente conseguiu criar uma conexão é, muito natural ali. E super deu certo. O processo foi realmente muito leve. E aí ele entrou para o time como o primeiro colaborador trans na Labenu. Então, assim, já foi um marco de cara. E dentro do time de CX, eu também achei isso muito importante e necessário, né? Porque, como eu falei, né? Eu particularmente sempre valorizei demais times diversos, né? Eu já trabalhei em outras empresas com, com essa questão, né? Liderando pessoas. E eu sempre vi isso na prática. O quanto faz diferença. Não ter os mesmos rostinhos, as mesmas experiências ali, né? Você sabe como lidar. E essas diferenças nos agregam bastante no dia a dia, não só na questão profissional, mas pessoal também. Eu, como mulher lésbica, me vejo muito nessa missão também de desconstruir a segregação que existe no mercado de trabalho. E aí, mais especificamente na Labenum, um dos nossos maiores diferenciais sempre foi a diversidade e inclusão de pessoas, culturas, etnias e gêneros. E essa área de Customer Experience, ela está ligada, é ligada diretamente ao público e o nosso público sempre foi diverso. Pessoas de vários estados, realidades diferentes, então é muito importante que a gente tivesse pessoas bastante diversas para atendermos diversas demandas. Então, é isso. Bruneira respondeu para mim, diretamente, por aproximadamente quatro meses. E depois o time praticamente dobrou. Nesse meio tempo, a Maju também era do time e ela virou a minha par. Foi um período, então, assim, acho que de maneira geral... Como foi, né, esse processo? Foi um processo de muitos aprendizados, acho que tanto meus quanto deles, a gente aprendia todos os dias, né? Ó, oh, isso daqui eu acho que pode ser diferente, a gente também, né, como pessoa cis, paro e penso quanto falta, quanto falta de conhecimento, quanto falta de, de visibilidade mesmo, né, de como é a realidade, então essa convivência foi extremamente, foi muito, um aprendizado muito grande. E foi basicamente isso. Então, assim, muito feliz e muito grata por aquele dia que eu te encontrei no LinkedIn. E que, enfim, muito grata por ter você aqui com a gente. Mas. Quando o Brunero entrou, era par dele, né? Eu acabei fazendo uma microagressão,
0: que pra mim foi 100% agressão, assim. Ele tava fazendo, cuidando do onboarding dele, né? De receber ele na empresa. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele e falei... Ô, oh, Brunero, tudo bem e tal? Eu falei, você quer entrar no canal das mulheres? E aí, por que, que eu fiz essa pergunta, né? Porque eu tinha uma concepção das pessoas trans equivocada, é, do senso comum. E aí, isso mostra o quanto despreparada eu estava pra poder trabalhar com Bruneira. E aí, ele me questionou, né? Por que você tá falando isso? Tipo, Qual o sentido, tá, né? Tipo, <risos> hã? E aí, eu falei não <risos> tá, eu acabei inventando uma desculpa lá porque a gente fica sem a graça, de era tipo, olha o que eu fiz, né? E foi uma agressão, sabe? Foi um ato de transfobia e fui atrás de entender isso, sabe? É, de me capacitar para poder conseguir trabalhar com o Bruneira sem desrespeitar ele, sabe? É o que eu falei, estou na jornada de assim, tem muitas coisas que precisam melhorar, muitas coisas que precisam aprender, é um aprendizado constante, é uma desconstrução uhum. Constante. E aí, eu só fui falar com ele sobre esse erro meu depois que eu acabei liderando ele. E ele que me perguntou. E aí, eu expliquei pra ele o que eu acabei de falar. Enfim, pra mostrar que eu errei. Todo mundo vai errar. Não justificando, né? Errar aí um monte, não, pelo amor de Deus. Mas é uma questão de aprendizado, de desconstrução. E pra evidenciar o quanto a gente precisa ir atrás. Porque a gente não tá pronto pra
1: isso. Eu acho que é não deixar o erro privar de conviver com as pessoas. Eu acho que, olhando assim para as organizações, para as estruturas, tem muitos viés inconscientes e, às vezes, a pessoa não, não tem nem transfobia dentro de si, mas o medo de não saber como tratar, de não saber como se referenciar aquela pessoa faz com que ela já não queira conviver, sabe? Então, eu acho que, que desconstruir, né? Deixar esse medo de lado, errou, errar faz parte. Quem não erra? Todo mundo erra. Mas é rápido desculpa, continuar e não errar de novo, obviamente, né? Não vamos ficar lá batendo na mesma tecla, né? Mas eu acho que é importante, né? O erro, ele faz parte de uma construção. Eu acho que foi, foi muito importante pra você, enquanto liderança naquele momento. Pra mim também, que consegui perceber, enfim, e tinha que te questionar. Acho que passou uns seis meses depois, né? E acho que foi isso, seis meses pra eu poder questionar você. Então, eu acho que a comunicação é o melhor caminho, eu acho que ter o coração aberto como vocês tiveram, sabe? Coração aberto, olhos e ouvidos também, escuta ativa, eu acho que é uma, uma coisa primordial e, e eu queria falar para vocês o que, que vocês podem falar para outras lideranças sabem outras lideranças que estão assistindo a gente que estão ouvindo a gente aí nas plataformas para que elas comecem a fazer esse movimento também para que vocês mostrem que não somos pessoas como todas as outras Exato. que né para tentar desconstruir um pouco essa esse medo enfim que essas pessoas que estão aí nessas posições de tomada de decisão têm de fazer esse movimento de incluir as pessoas
0: trans desde que o respeito não deixe de existir de... E... Compreender, aceitar as pessoas trans como elas são, respeitando, acho que é uma coisa que a gente vai evoluindo, né? A gente vai ter que ir atrás, vai ter que pesquisar, vai ter que sair da nossa zona de conforto, vai ter que acolher, vai ter que escutar, vai ter que dar um empurrão. A gente tem, né? As pessoas assim, né? uma cabeça muito... Cisnormativa, né? E A gente não pode impor esse pensamento nas pessoas trans... Porque elas têm outras vivências, né? Tem a realidade delas... E a gente deve considerar a realidade delas... Então, assim... Um dos meus principais aprendizados, né? Respondendo... Foi de que eu não podia ter... O, a minha cabeça que eu tinha assim cisnormativa... É, de que eu precisava... Atuar de outra forma... Apesar de a gente ter falado muitas coisas difíceis aqui... Nesse podcast... Muito bonito, muito feliz ver você aqui ocupando esses espaços, sendo referências para as outras pessoas, poder falar de pessoas que foram referência sua, de falar das suas dores, das suas lutas. A gente tem que sempre falar disso, sempre, sempre, sempre.
2: Ultrapassar o um mês de janeiro, é, isso é diário. Exatamente. E outra coisa que eu penso muito em todo esse processo, né? Se eu fosse começar novamente ou se eu fosse voltar no tempo, é eu acho que essa questão de deixar a pessoa segura, né? Então, em primeiro lugar, estabelecer uma relação de confiança muito grande, né? Você vai contratar uma pessoa trans ou que tenha qualquer, qualquer outra questão, né? Seja... De etnia, de cultura, enfim. deixar, Conseguir é, uma relação muito transparente e eu acho que muito acolhedora, em primeiro lugar. Porque às vezes você fala, ah, eu acho que a pessoa precisa disso, e aí você chega e impõe que essa é a tua necessidade. Olha, ser muito transparente e depois que você tem essa relação muito estabelecida com a pessoa, você consegue conversar e tornar todo o processo mais leve então é realmente olhar para a pessoa uma pessoa que é diferente de você que vai te agregar muito e que é isso é uma construção diária e não só entre não ficar aquele clima assim no time né eu acho que é muito importante você criar com o time todo então, é, é, é isso que a majudice, né, o processo de desconstrução, ele é todos os dias e toda vez que você fala, ah, eu aprendi isso daqui, putz, tenho muito, muito, muito mais coisa e eu acho que esse é realmente só o começo, então eu acho que eu já tenho, já sinto uma pessoa muito privilegiada por já ter aprendido tanto e continuo aprendendo, né, com você, então... Realmente só agradecer e que esse espaço é muito especial. Para mim, imagino que para vocês também, porque a gente consegue ter esse papo de uma maneira muito leve, muito tranquila. Ai, Essa que massa! Eu
1: também quero agradecer, né? Eu me sinto muito grato pela oportunidade que a vida me deu de encontrar vocês, né? Foram... São duas pessoas muito importantes na minha trajetória aqui dentro, são duas pessoas... Que se tornaram referências... Que se tornaram pessoas amigas... e Para além ali da Labenu... Né, porque a gente se conversa fora da empresa também... O que eu aprendi também... Do meu lado... né? Com, com toda essa experiência... Enquanto a minha primeira experiência... Enquanto pessoa trans... É que... Esses erros vão acontecer... E eu tenho que lidar com esses erros... Da melhor forma que eu conseguir... Mas eu acho que a comunicação... É, é, o, que, é o que salva tudo... Sabe quando a gente consegue manter uma relação de comunicação assim com a nossa liderança, né, quando a nossa liderança tá ali escutando a gente de forma ativa e consegue perceber que não dá para colocar todas as pessoas da equipe dentro do mesmo saquinho, né, eu acho que isso já já faz uma uma diferença assim muito grande na vida da gente, sabe?
2: Por último, não menos importante é lembrar que logo que você chegou né? É, você falou, Fê, eu também preciso de outras pessoas, né? Eu também preciso ter com quem conversar, com quem tem a mesma vivência, né? E a gente estava ainda nesse processo de é, expandir ainda mais o time, e foi aí que a gente ampliou ainda mais, então a gente tem mais pessoas Trans dentro da empresa, e, e depois disso, é, de novo, foi o processo da gente aprender junto, né? Eu preciso ter alguém de certa forma parecido, que tenha alguma vivência, que seja parecido comigo, né? Que me represente pertencimento, né? E o quanto realmente a gente aprende todos os dias, então não posso deixar de trazer esse mérito também para você. Bom,
0: aproveitando que a gente falou para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente vai trazer algumas dicas uh, de trabalho, de pessoas, trans, que eu acho que é muito legal e importante trazer aqui. O primeiro deles que eu vou falar é a música da Línica, Forever Young. Por favor, uhum. assistam o clipe dessa música, ele vai impactar na vida de vocês. Vai o coração de vocês, vai parar de voltar, assim, é muito necessário esse vídeo, quando eu vi pela primeira vez, inclusive foi o Bruneira que me apresentou, mudou a minha vida, é, então recomendo essa música do, da Lineker, e esse livro é do Caê Vasconcelos, Transresistência, que fala um pouco da, de toda das pessoas trans no mercado de trabalho, e ele se aprofunda bastante sobre essa temática que a gente tá falando aqui, então fica aí a recomendação que eu dou a minha dica.
1: Boa, excelente livro, inclusive. Eu, como nós somos uma escola de programação, estamos falando de tecnologia, estamos falando de inclusão de pessoas trans no mercado de tecnologia, então para as empresas aí, pessoas que estão ouvindo a gente e não sabem por onde onde eu vou procurar uma pessoa colaboradora, desenvolvedora. Bom, na Labenou a gente também tem alguns estudantes, mas existe um projeto muito importante, o um projeto que eu fui, inclusive, fiz parte dele como pessoa estudante, né que é o projeto é, do Educa Transforma, idealizado pelo Noah Sheffield, que é aquele homem trans que eu falei no comecinho. E é, o Educa Transforma é um projeto que visa capacitar e incluir pessoas trans para o mercado de tecnologia. E é muito bacana, gente. Eles têm um hub também. Vale super a pena vocês conferirem. Então, se vocês precisarem aí de profissionais, quiserem contribuir com o projeto também, é super importante. É, é um projeto que movimenta muito a nossa vida. Também tem é, a Transempregos, que é um... É um banco de dados, na verdade, né, de currículos de pessoas trans, que foi fundado aí cofundado né, pela Maite Schneider também, que é uma mulher trans maravilhosa. É um projeto também super necessário. Então, essas são as minhas indicações.
2: E, por último e não menos importante, de novo, é lembrar sobre a série Manhã de Setembro, que, de novo, tem como personagem principal a Lineker. Perfeita, sem defeitos. aí Que venceu recentemente o Grammy. Pessoa preta, trans. E é isso. Essa série está maravilhosa. E mostra muito o dia a dia e os desafios de uma pessoa trans. Uma pessoa preta, periférica. Que traz uma série de desafios. É uma série, obviamente, ali muito dolorosa. Mas que é muito importante, né? Por favor, não deixem de assistir. Está na Amazon Prime. E essa é a minha dica de hoje. Dicas
0: maravilhosas. E o Labercast fica por aqui, depois de muito papo, né, gente? Foi é ótimo,
1: foi muito bom.
0: <risos> muito necessário, muito legal comentar sobre isso. É muito urgente, né? A gente falou muitas coisas importantes. E lembrando que a gente vai continuar esse assunto aí nas redes sociais da Labenu. É o arroba Labenu, né? underline. Para você que curte sobre tecnologia, sobre essa temática, o Labacast vai ser sempre lançado toda terça-feira aqui no nosso YouTube. Fique atento às nossas redes sociais e se vê até semana que vem. Beijocas! Tchau, tchau! tchau.